2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排大树抱抱单元，为您邀请中华民国学习障碍协会的秘书长刘永宁刘秘书长，为他介绍学障儿家长的教养经验，专提供家长、老师还有同学们。可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零八年施罗奖以及台北市特殊优良教师荣耀的台北市立景星国中的李凤华老师，为大家分享寻觅最优势的亲子。互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验，将提供家长、老师、同学可以做个参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请景文科技大学资源教师的辅导老师钱博康钱老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
0: 树抱抱。贺树的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调适之道。Hello， 大家好，欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了中华民国学习障碍协会的秘书长刘永玲女士来到节目现场，跟大家分享学障儿的家长叫经验谈。刘秘书长的儿子今年33岁。首先，我们先请您来谈一谈，当初知道孩子有学习障碍，当时内心的辛酸跟难过是如何走
3: 出来的呢？其实在不知道之前是比较难过的，知道之后反而松了一口气，因为我觉得未知哈是比较让人家觉得比较担心的，因为不晓得到底发生了什么事情。等到确定了以后，知道他是学习障碍，心反而放下来，就知道想办法说我该怎么去帮他，而不是说我连办法都无无从想起这样子。所以我觉得所有的家长都不要一直觉得说好，其实你不要担心，就是直接的可以询问各个单位，你想要询问的人。不管是老师，或者是其他的家长团体，或者是特教系的教授，都可以。你就是要先知道自己孩子的问题到底是什么，然后我们再来对症下药
1: 。
0: 刘秘书长表示，为了家中的宝贝儿子，投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙
3: 。我儿子比较大了，所以那个时候其实是。一开始我是在目前我们台湾我是找不到任何单位的，后来是因为大概在他小四要升小五的暑假，因为我之前找不到，所以我跑到国外去找。那小四的暑假要升小五的那个暑假，台北市学习障碍者家长协会成立，我是在报纸上看到的。那报纸上看到之后，我才赶快打电话，然后才加入这个协会。那加入协会之后，才慢慢的一点一滴这样子开始知道说，哦，我该。怎么样去寻求协助，然后才开始了解说，原来学习障碍到底是什么样的状况？家长可以怎么帮助他？然后怎么让孩子接受自己的他是学习障碍的这个状况
0: ？针对学障儿兄弟之间的相处互动，您的教养诀窍又是什么呢
3: ？不能就是说只顾着这个比较有状况的孩子，而忽略了另外一个。但是同样的。也不能说只觉得这个孩子有问题，我就把他放弃了，我就只注意另外一个，这个对孩子来讲都不公平。那我觉得就是我们做大人的一定要把时间平均分配时间，而且如果正常的孩子，就是一般的孩子，他是比较大的话，那当然可以早点跟孩子讲，就是说，哎，说弟弟或者是妹妹有这个问题，其实父母跟孩子先沟通的话。大一点的孩子他能够接受，因为弟弟或者妹妹有一些状况，所以父母可能会多花一点时间在他的弟弟或妹妹身上。如果有问题的状况的孩子是老大，比较 OK 的是小的的话，那就颠倒过来，其实是反而是比较辛苦的，因为老大就会觉得说：“哈，我明明年纪比较大，结果我表现好像还不如弟弟或者不如妹妹。”这是父母还要花更多的心力。但是我觉得不管怎么样，你一定要让孩子知道，哎，我们父母没有偏心。每一个孩子我都非常的关注，只是关注点不一样，然后让孩子觉得说他不是会被忽略掉的那一个，这样子的话，兄弟姐妹之间的感情才不会觉得说好像会造成一些困扰。我知道有很多可能处理不好的话，会造成大的对小的的不谅解，或者是小的对大的觉得他会有一些嫌弃啦、啊，或者是什么，然后对父母的管教啊什么的也都会产生问题。
0: 大部分的学障儿都有情绪上的问题，面对儿子情绪上的问题，您的教养方式是什么呢
3: ？你自己大人也一定要控制好，就是你如果自己没有办法控制好的话，一定会影响孩子。我们常常讲说，孩子其实是非常敏感的，你大人的一些不耐烦的语气、不耐烦的动作、一个眼神，其实孩子都非常的清楚，他们很敏感就会知道。因为我们是大人，所以我们要比孩子更要控制好自己的情绪。那孩子在，当然他情绪来的时候，其实我觉得有一个方式是，你可以站在他的角度来看事情，那你就可能可以比较可以理解到说他为什么会有这种情绪。也譬如说在学校里面受到同学之间的言语上的一些霸凌，或者是一些嘲笑或者是什么，面对的是他，不是我们。我们在家里，我们其实是不晓得。所以你如果回过头来，你站在他的角度想到说，哎，在他的那个状况之下，他要处理这些对他来讲是这么不利的一种状况的话，他的情绪其实我们平常心讲起来，这个是合理的。怎么样去让他知道？就是说，那当然可能我们可以跟孩子做一些沟通，或者是直接跟学校的老师，甚至跟他的同学，其实都可以做一些沟通。哎，我觉得可以在一些。私底下或者说不要太明显的状况之下，让孩子知道我大人是支持你的，父母是支持你的。那我们有一些情绪，可能让他有一些适当的发出的管道，其实也是 OK 的，也不要去觉得说啊，你就不，因为他们最不喜欢听到的就是说啊，你就当成没有嘛，你就不要理他嘛，或是什么，因为那是他在面对，而不是我们大人在面对。所以这个对他来讲，其实情绪上真的是他们也是需要。有一段时间能够来让他和缓，我们大人一定要陪着他过，然后也要同理他的这种心理上的不舒服，然后他的情绪来的这种状况
0: 。最后，给同样是学障人的家长刘秘书长有一些鼓励的话想说。
3: 孩子是学障的话，其实我们也不要觉得说好像是世界末日了。其实学习障碍的孩子，他只是学习的方式跟一般的孩子不太一样。别别的孩子可能是用看来学习，那我们学习障碍的孩子可能是用听的来学习。尤其是现在的社会的进步非常的快速，而且大家对于这些科技辅具的接受度其实是非常高的。所以很多东西以前我们认为是不可行的。但是现在大家的观念觉得说这个是可以合理的，大家也愿意给孩子们这些机会。就像我们当初想说考试的时候，我给你报读念题目给你听，你把答案写出来；或者是考试的时候我用电脑，我因为字没有办法写的正确，或者是写不出来，我用电脑打字。在以前十年、二十年前，大家一定觉得这是不可能，这样的不公平。可是现在大家都能够接受这个概念了，我觉得家长不用太担心，因为随着社会的进步，大家的观念都不断的在做调整。一定要让孩子知道，就是说他的未来是有无限的可能。我们不需要替他，因为他的可能他的分数不尽理想，就觉得他好像一无是处。其实不是的，行行出状元，很多东西。有的孩子是适合于走研究型的，但是有的孩子是适合于操作型的。只要去让他做过一遍，其实他就会了。所以每个人呢，学习的方式不一样，我们不要框架在我们以往自己的学习方式，而是说我们要接受现在的新的科技，然后带来新的学习方式，然后新的大家的观念都不断的在做调整，所以没有什么问题是不可能的。家长们可以不用太着急于。哎呀，成绩不好啦，或是什么？其实要给孩子多一点时间，多一点空间，是让他有适合他自己发展，找到他自己发展的方向。其实对孩子来讲是最好的
0: 。非常谢谢中华民国学习障碍协会的秘书长刘永明女士接受我们的访问。
2: 谢谢中华民国学习障碍协会的刘永宁秘书长以及波波为大家分享了家长教养的经验，希望提供家长、老师、同学可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零八年施罗奖暨台北市特。特殊优良教师荣耀的台北市立景星国中的李凤华老师，为大家分享寻觅最优势的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验，希望提供家长、老师还有同学可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 声音。
2: 邀请到的是获得一百零八年师铎奖暨特殊优良教育人员荣耀的台北市立景星国中的老师李凤华李老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天要特别邀请老师为大家来分享徐觅最优质的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验呢。刚才介绍老师您获得了师铎奖，还有台北市的。特殊优良教育人员，请问这个不是特殊教育的老师？不
4: 是，都有我们的伙伴里面，从幼稚园到高中的老师都有、哦。那有普通科的老师，职业科目的老师，也有特教的老师，都有。
2: 就是所有的老师都在这个特殊优良教育人员是，或者这个荣耀不简单，全台北市的老师一块的来甄选。对的，是的，师铎奖更难
4: 。是，这是个意外，我没有想过我会进师多
2: 奖。老师从事教育工作大概多久了
4: ？我民国八十四年开始出来服务到现在了。当初主修哪一个科目？我主修地理，我是国立台湾师范大学地理学系。学士毕业，后来又回去念了硕士班，硕士毕业，今年又刚考上我们师大教育系的课程与教学研究所的博士班，暑假过后又要去当学生了。老师，你工作很忙了耶。对，但是我觉得教育这一块，它必须不断的精进、嗯，我们必须自己老是当终身学习者，才有办法陪孩子成长。我们介绍了，您是要跟大家分享学习障碍
2: 子女的亲子互动。老师，能不能为大家分享您的家庭的概
4: 况呢？好，我有两个小孩，两兄弟，两兄弟都是学习障碍者。哥哥现在是大学一年级，弟弟是高中一年级。他们两个虽然都是学障，可是障碍类型其实不太一样。我们台北市的特教鉴定里面，嗯、在学习障碍这个类别，它有七个子项目、嗯。像哥哥的话，他就是知觉动作型的学习障碍。所谓知觉动作型是知觉动作型的孩子，他通常动作会笨手笨脚的或慢吞吞的。像哥哥，他们都需要考试延长时间、嗯。那像弟弟比较严重一点，弟弟还需要电脑打字辅助的服务。弟弟也是知觉，对弟弟比哥哥复杂一点、嗯。弟弟有三种子项目，他有知觉动作型，还有读写障碍，因为弟弟会写相反字。嗯、弟弟还有 ADD， 就是注意力缺陷。他有三种项目，嗯、所以弟弟的障碍程度比哥哥大一些。老师当初怎么
2: 会发觉孩子的状况呢？
4: 我先讲我家哥哥的状况。我家哥哥他是一出生。就差点死掉的小孩，早产哦，不，他是在我的肚子里急带绕颈，哎呦，所以那时候医生是紧急剖腹把他生出来的。嗯、那他出来的时候全身是黑紫色，黑缺氧，对，缺氧。医生打了很久他才哭、嗯，所以那时候医生就有跟我们说：“这个孩子我们是救回来了，但是他后续会怎么样？你们家长必须自己要观察。”哥哥他到一岁都不会拍手、嗯，叫他都是没有反应的。那时候就觉得他不对劲。影响
2: 了脑子的发展了，是不是？对
4: 我们有担心这一块、嗯，所以很早就把他送回妇幼医院的早疗。他们那时候有个早疗中心做相关的检测。一开始医生也怀疑他会不会是自闭症或者是听障，后来都说不是。可是有发现他的一些精细动作不是那么的流畅，所以他们要求我们定期回去。评估一直到他四岁的时候，因为弟弟的身体不好，所以那时候我请了一年的运营假，就比较有充裕的时间照顾两个孩子，然后带哥哥去练雨门舞集那些的时候，发现哇，我的孩子跟别人很不一样。怎么不一样？他是那种同手同脚严重的程度，你就会知道那群孩子里面，你的孩子就是很特别。我也是同手同脚啊，老师。
2: 我以前体育课我们不是有舞蹈吗？对，我就常常被老师揪出来。你看你你怎么右转，而且是是，人家右转我怎么就左转？是是是人家蹲下去我还站那，我赶快蹲下去，人家已经站起来了。是我永远跟别人不同拍对
4: ,对，因为我们家长会不会在旁边观课、嗯，就可以看到，因为他的这些不一样的表现，嗯、他在同才里面会有一些不一样的处遇的时候、嗯，我有意识到我可能必须进一步了解他，所以又带他回诊、嗯。后来。医生说他叫做感觉统合失调，因此就开始去做复健啊、做体操啊，打桌球、溜直排轮，反正所有想到可以治疗感统的全做了。不知状况如何？我们稍待呢，再请
2: 获得一百零八年施铎奖暨特殊优良教育人员荣耀的台北市立景兴国中的李凤华老师，再为大家分享寻觅最优势的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得一百零八年师铎奖及特殊优良教育人员荣耀的台北市立景星国民中学的李凤华老师，为大家分享徐觅最优势的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验。那刚才老师提到了哥哥，那个时候在四岁，你就发觉他去语文五级上，觉得好像跟人家不太一样，你就开始密集的。带他去，这都是有经过治疗师或者是医师评估，你才带他去上
4: 这课吗？我一开始单纯只是因为觉得小孩子应该多活动，嗯、去外面上课，看到他不一样的状况的时候，嗯、我就带他回早疗。因为我说过他出生就有状况，然后妇幼医院的医生也本来就有提醒我们要注意他的发展，所以我就赶快再带他回去。医生就给他诊断，就叫感觉统合失调，然后就开始做各种治疗、嗯。到了国小的时候，小一刚开始还好，可是当他开始要写字的时候，就出问题了、嗯，他动作很慢。常常考试写不完，老师会说：“你不是说你这孩子很聪明吗？”因为他们小时候都有做智力测验、嗯，他的智商是偏高的。嗯、哦，对，他说：“你不是说你孩子很聪明吗？”可是他怎么都写不完，等等，就是老师会对他有一些质疑了。所以我又再带他找医生做进一步的追踪。但是国小学习障碍这一块，通常是中年级以后才会做鉴定，因为他们会觉得孩子还在发展阶段，不能那么早下判断。嗯所以他是到中年级以后才取得学长的身份，也很多年了，也对，所以熬了很多年，因为老师一直不理解他，他们很可怜，很难过嘛。是、嗯，每天都十二点以后才能睡觉，功课真的写不完，我就只好写零后不跟老师说，请老师原谅，我们已经尽力了，可不可以让我们周末再补作业？就是让他晚交作业。那你每天都在旁边陪他做吗？对,对对对对对。那你的脾气不会上来，情绪？我必须承认，有时候会。嗯但是，因为你就看到他就这么努力了，对，嗯、就是有时候我们也舍不得，很无奈，对
2: 。所以哥哥一直到了中年级才被鉴定出来，对。那有了这样的一个身份，老师应该理解了吧？以后学习路上应该就比较顺利多了吧？
4: 对，有了身份之后会有各管老师吗？好的，各管老师会帮忙，因为哥哥那时候遇到一个不太 OK 的各管老师，所以后来也有转学。弟弟的话，我老师说，我。很希望弟弟是个正常的孩子，所以弟弟在大班的时候就开始不对劲，他学波波波波是学不起来的，哥哥还学得起来，他学不起来。嗯、那我想说没关系，等进国小再说。就一进国小，第一次月考考波波波波，他就考个五十分，他要补考，老师对他很有意见，每天留络簿都是红字满满，要不然就是被处罚。老师有什么意见是？就他都做不好嘛、啊，读书考试也都不好嘛、嗯，成绩表现不好嘛，所以小三的时候，我想说还是帮弟弟换个环境好了。哎、那有时候没有带孩子去鉴定吗哥哥？有，弟弟中班就去鉴定过了，中班就去鉴定了，因为他从幼稚园就开始被处罚了。他从幼稚园就被罚坐了，因为老师就说他动作很大呀，推、呃、到别人啊。对对对对对、嗯，那所以我就在猜他搞不好跟哥哥状况差不多。但是我说真话，我那时候不是很想面对这件事，因为我很希望弟弟是正常的，嗯、因为我已经有个哥哥了。但是后来我还是带他回去看哥哥的医生，他在医生整间更夸张，他就直接踢医生的桌子，砰砰砰砰砰很大声、嗯。然后那时候医生就跟他说：“你若再这样踢，我就要直接开药给你吃咯。」弟弟小时候的症状。感觉比较像过动儿，嗯、但是弟弟开始进国小读写之后，你看他蹦蹦蹦蹦学不起来，嗯嗯昂、嗯、什么都不会分。开始写字出现相反字的时候，我就意识到自己可能也是学长。也是学长，我想这对一个做母亲的来说、啊，哈，也是一个很大的压
2: 力。以后要怎么教导孩子，在这个学习的路上？<咳>我们稍待啊，在请获得1 0零八年师德奖及特殊优良教育人员荣耀的台北市立景兴国中的李凤华老师，再为大家分享寻觅最优势的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验。
0: 终身学习，让我们拥有知识富足与健康心灵
4: 。中国古典诗词的您，欢迎收听新奇讲座。不是天上掉下来的礼物。今天呢是民国一百零九年。对大多数人来说，的主题是：您有没有被爱过
0: ？每周日早上七点到八点半，新奇讲座陪伴您进行知识的光合作用。新奇讲座，欢迎收听。家庭教育咨询专线 4128185， 这里有专业志工协助您找出更多处理自身家庭相关状况的方法。举凡家庭问题、夫妻相处、子女教养、亲子沟通、人际关系、自我调试、性别交往等，都欢迎来电咨询。室内电话请直播 ，4128185。依照语音指示，由各县市专线志工为您服务。以上广告，教育部提供。哟哟，聪明用电不藏私，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配滤网固定洗，老旧家电旧换新，人民标示最放心，守住荷包最开心。哟
4: 哟，聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏八分满，做好做满 number、no. one
3: 。更多节能小配佛，请上节约能源园,园区网站查询
4: 。以上广告由经济部能源局提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年施罗讲暨特殊优良教育人员荣耀的台北市立景兴国民中学的李凤华老师，为大家分享徐觅最优势的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验。那刚才啊，李老师为大家分享了有两个儿子。都是学习障碍大的呢，哥哥现在已经大学一年级，小的现在是高一，对，陆陆续续都是在幼稚园中班和小三的时候鉴定出来是有学习障碍了。那老师这就开启你可能就要陪读的工作了，哎、呃，对，陪公子读书，每天觉得是一个很大的压力了吧？会不会？
4: 可能因为我很幸运，是我本身是老师、嗯。其实我常常下班回家之后，晚上我也还是要处理我的备课啊，或要批改作业的这些相关工作。嗯、所以，反正我们就全家一起读书，所以他们也觉得不错，妈妈在旁边陪着。对可是每
2: 天要写到半夜
4: ，所以我们有跟老师沟通，我们就是经历到十二点，因为我也不希望影响孩子的健康跟成长、嗯对。真的做不完的，我们用周末或者是假日去补。我的孩子，我必须说真话，他们很辛苦。我有跟他们讲，这是个态度问题。我们尽力了，老师不会苛求我们。可是如果我们都不试着做，我们很难用我们的障碍去跟别人说应该对我有一些优待或什么。我觉得这不是一个好的生活态度。我很很重视孩子为人处事的态度的培养，因为不管你有没有障碍，基本上未来进了社会，你要跟别人互动，你必须要先了解自己，然后你也必须要知道，别人如果不了解你，他是不能体谅你的。因此，你也必须要有能力去让别人了解你。这是我们家在教育孩子的时候还蛮注重的。所以，老师从
2: 小就教导孩子们不要不敢说自己的状况，是要勇敢地跟别人讲你的困难在什么地方。对，你们可以怎么帮助我？可是我也会靠着我的努力告诉你们，我是真的很认真，是很努力
4: 。对，从小就这样。是，所以两个孩子也很早熟咯。跟同年龄的比起来，老师们的确是说他们比较彬彬有礼，然后比较能够体谅同才，也比较能。包容同才，其实我们是特教生、嗯，听起来好像应该是别人要包容我们。可是因为我的两个孩子比较特别嘛，他们也从小看医生啊，嗯、医生就像朋友一样，也会教他们怎么样保护自己或怎么样认识自己、嗯。所以他们反而在看同学的时候，他们还会比较清楚说嘛：“妈妈，那某某同学，我觉得他搞不好是过动，怎么样？”他们还会去分析同学，嗯、<笑>就觉得很有趣，还会这样啊？对，但他们不是嘲笑哦。那我就会跟他说：“那如果是这样的话，你觉得你可以帮忙？”他什么？他们就会说：“那妈妈，我也许可以做什么？”我觉得我在教我的孩子是：上帝是给你们一个礼物，让你有机会去体验跟别人不一样的生命。嗯、那所以你也应该有机会去帮助别人，嗯、去感受他
2: 的生命。老师刚才提到了在跟医生的互动啊，好像朋友一样，所以医生也常告诉他们自我保护的方法。老师能不能为大家来分享这一块呢？医生都是怎么告诉孩子们的呢？因为这块我们过往很少谈
4: 到。第一个，因为他们是比较特殊的学习障碍、嗯，他们两个是从早疗上来的。像很多孩子是进了学校之后，嗯、可能因为功课不好或什么，才被老师送去鉴定。我们两个孩子都是早疗上来的。所以他们俩都有用药，因为医生想要让他们可以有比较长的专注力去完成他的学业，不然他会很辛苦。因此，医生会跟他们讲那个药物是什么状况。那你如果有什么不舒服的话，一定要讲。现在是比较稳定，三个月要回诊一次。他们就会跟医生说他们的状况。再来就是，如果同学对他们有不了解的地方，他们可以怎么跟同学解释？还有，像他们都会抽离考试。一抽离考试，同学就知道了，根本都不用瞒，因为同学就说：“为什么考试的时候你不在？然后为什么你那么晚回来？甚至我记得国小有一次，好像考试是很难吧，同学都写不完、嗯嗯，结果反而我哥哥那次考很好，就是很多同学都考不及格，然后他考及格了，因为他抽离延长考试，所以后来就有同学说不公平，他为什么可以延长考试时间、嗯嗯？后来哥哥带他们去找特教老师。”哥哥带他们去啊、哦，对，哇、wow ，哥哥就带他们去找特教老师，然后特教老师就跟他们说，哥哥是什么状况、嗯，如果他们也觉得自己需要延长考试时间的话、嗯，那他们可能要有什么样的管道，比、嗯、如说要去看医生啊，然后要跟家长讲啊，然后家长要同意鉴定什么之类，嗯、就他们讲的很仔细，所以那些同学听完之后就觉得说，原来那么麻烦。那还是比较好了。我们都把我们所有经历的事情，都会很清楚的让同学知道，嗯、很公开的。对我们，让他知道说我们不是所谓的特权、嗯，只是因为我们有这些困难，所以我们有这些额外的帮助、嗯，让我们可以跟你们一样一起学习。问妈妈，你提到说，因为吃了
2: 药哈，难免会有一些的副作用。这个部分我们也知道，有很多的家长就不愿意孩子吃药，往往造成孩子专注时间不够，影响他的学习，甚至于人际互动。这个部分，妈妈对于用药有些什么样的看法？
4: 用药这件事情，弟弟他现在是高一嘛，嗯、然后个儿也很比较高，体重也比较重一点，所以他前一阵子已经用药用到砖思达的最高剂量他就发现他会头痛，会吃不下饭，所以他跟爸爸回诊，就跟医生讲，医生就把剂量再稍微调低，现在状况就很好。就是弟弟他会感受他自己的生理状态，嗯，然后他也会知道说我用了这个药对于学习的影响是什么。吃这
2: 个药真的有帮助学习吗？
4: 有，因为他至少可以有。一段时间可以好好的把功课写完、嗯，把书读完，因为如果不用药的话，他自己不专心，他自己是不知道的
2: 。他不知道他不专心、啊，对
4: 他不知道，你就看他一会就站起来就走来走去，不知道在干嘛，可他自己不知道，嗯、他会觉得他都一直在读书、嗯，他其实是没有意识到他一直在离开座位。嗯、对，所以用了药之后，就看到了学习上的效果了。对，我要解释，不是说用药孩子成绩就会变好哦、嗯，而是说用了药让他比较稳定之后，他可以好好的学习，然后听得懂指令，这个部分对他来讲是好的。因为我自己在教育现场，我也看到很多孩子，可能家长不是那么理解，然后也会担心药物对孩子的影响，所以不想给孩子用药。因此有时候会看到那些孩子，他因为情绪波动，还有跟同学相处，因为没有理解别人讲的话而有冲突、嗯，间接就会影响人际关系。嗯，然后影响他在学校的感受，那、嗯、一定会影响学习，这些都是联动的，嗯、都是环环相扣，对，都是联动、嗯。但是我们家的这两个孩子，医生是准他们寒暑假不用药的，也就是说，医生有很明确跟他们讲、嗯，你自己觉得你有学习需求的时候。你就用药。寒暑假我们不需要大量的集中时间阅读的时候，你可以不用药、嗯，因为寒暑假我们也是想让它缓一下，然后可以赶快抽高一点。因为你说药物会不会影响身高这件事，我也不知道，但是医学上有相关的报道，所以我们也会想、嗯、寒暑假真的不需要这样大量读书嘛？我们就不用药。再来就是寒暑假我可以的话，我都会尽量带他们出国旅行，因为到国外压力比较小。嗯
2: 换个环境，对，反正大家讲
4: 英文都讲得不好，没关系、嗯，因为两个都很会画画，也喜欢画画，所以我们几乎都是逛美术馆啊，逛博物馆啊，还、啊、好,好。啊、哦，像我家哥哥可以一整天在罗浮宫一天哦、嗯，他就一个人一整天在里面，饿的时候就出来啃那个法国面包，就一根棍子面包,、嗯、包，然后啃一啃，就再进去，再进去看。在英国的博物馆、美术馆里面就画素描什么，他们在其中，对他们到国外
2: 就是放松，非常棒的一种家庭环境啊！好，我们稍待呢，再请一百零八年师铎奖暨特殊优良教育人员台北市立景星国中的李凤华老师，再为大家分享寻觅最优势的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年师铎奖及特殊优良教育人员荣耀的台北市立景兴国中的李凤华老师，为大家分享寻觅最优势的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验。那刚才啊，老师特别为大家分享了孩子在用药方面对于学习的专注力，其实是真的有帮助的。所以老师是建议适当的用药，听从医。生的指示吧
4: 。对我还是建议家长，如果您的孩子在学长他有注意力缺陷方面的表征的话，还是回医院去找医生会比较安全，然后听医生的专业建议。嗯、这一块是学校老师没有办法建议您的。不过呢，身为两个学长孩子的家长。这个压力是
2: 很大，那你要怎么陪伴孩子？尤其在这个青春期，在学校里面学习的成就总是不像别人，因为他努力了，可是看不到相关的成果。是，而在方面呢，可能同才的互动啊，或者他自我的认同，这个部分，老师你是怎么陪着这两个帅哥一块
4: 长大的呢？我讲个故事吧，哥哥国中的时候。他其实很少讲学校发生的事情，哦、为什么以一旦他告诉我，我都会很认真、很严肃的去面对。因为我们家哥哥个性很好，他其实也不太跟人家计较。嗯、可是他会回来讲，我觉得一定是反复发生了，让他不舒服了。对、嗯，有一次他回来就跟我说：“妈妈，我们班有个女孩子跟我说，我的智商跟身高成反比。”他这句话是在骂我吗？因为我家哥哥个子很高嘛，高意思就是说我家哥哥很笨的意思吗？嗯我就说对啊，那你对这件事情有什么想法？嗯。他说我不太喜欢他这样讲我，因为我不是笨蛋，医、嗯、医生有教育他们，学长不是笨蛋，他只是有一些障碍。后来我就跟他开玩笑，我说那好啊，下次他如果再这样跟你讲，你就跟他说，嗯、对对对，你啊智商跟身高成正比。因为那女生个儿很矮很小、嗯，后来念了北一女，那个小女生、嗯、是很厉害的小女生。就我哥哥就会跟我说：“妈妈这样好坏太残忍，我不要。”好温暖的孩子，对，因为他自己也受过这种伤害，哦、所以他不要做这样的事情、嗯。那像我家弟弟也是在班上都是人缘很好的、嗯，他们跟同学相处都是很好、嗯。甚至像弟弟，他国二、国三、八九年级的时候是有抽离到资源班上课，原因就是因为普通班的老师不太能够兼顾到他的学习，因为一个班那么多孩子。嗯子嘛、哦，我们也能体谅老师、嗯，所以后来他国音数三科抽离到资源班上课。那他抽离过去之后很有趣，因为各老师很厉害，他可以针对弟弟学习上的困难，给他一些策略的指导，让他只写课本哦，他没有额外什么参考书那些的，嗯、他就是把课本的习题都弄懂。结果没想到他在原班数学本来都考不及格的，到了资源班之后，考原班卷的段考都能考及格。哇，太神了吧！真的很神。弟弟就对自己很有信心，然后他就在资源班里面变成像小老师的角色，嗯、他还会协助各管老师去教其他的小朋友。像那时候班上有另外一个是自闭症的女孩子，她、嗯、对讯息的掌握不是太好，嗯、然后也很容易发脾气、嗯，同学都说她公主病什么，不喜欢她。我家弟弟就会跟她说：“某某某，你不能这样哦，大家都很喜欢你，可是你这样的话，大家就不敢靠近你。”弟弟就会这样去教那个女孩子，那女生就听话了。嗯、所以，我们各国老师又说、嗯：“哦，你们弟弟真是天使，他留在我们这里真好。”我觉得孩子他一定会遇到困难，他遇到困难的时候、嗯，我一定会很认真、很严肃地陪他去处理對。你怎么陪他？该跟老师沟通的，我会沟通、嗯。因为像刚我讲的例子，那个嘲笑我家哥哥的那个女孩子，嗯、其实她后来又做了很多很过分的事情，她、嗯、自己。父母也是教育人员，所以我后来是透过导师传话给他的父母，请他父母务必要处理，不然我要出面处理。嗯、因为大家都是教育人员嘛，也都很讲理的、嗯，所以后来那个女生写了个卡片跟我家哥哥道歉，嗯、那我家哥哥就 OK 了，嗯、他就就过了、嗯。其实不要说特教生吧，普通的孩子都是一样，尤其是国中青春期，他是很在乎同才的、嗯，常常同才的一个动作、一个眼神、一句话就会伤害到他们。我就是很认真的陪他们去面对。他们会模仿我们怎么处理事情，那、嗯、他们就会学会怎么处理。嗯、所以呢？李凤华老师这样的亲子的互动
2: ，以及身为家长可以处理的情况呢，也要提供给我们的家长来做个参考了啊！好，那我们稍待呢，再请一百零八年师铎奖暨特殊优良教育人员荣耀的台北市立景兴国中的李凤华老师，再为大家分享寻觅最优势的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零八年师铎奖暨特殊优良教育人员荣耀的台北市立景兴国中的李凤华老师，为大家分享寻觅最优势的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子的互动经验。那刚才老师提到了，当孩子在学校遇到问题的时候，你一定会。非常认真的跟孩子一起面对,对，而且用最好的方式来处理。不过孩子总是有优势能力和弱势能力。老师，你是怎么发掘这两个孩子的优势能力？因为我觉得有好多的家长觉得说不行啊，你的数学不好，你就一定要怎么样？然后课后再去加强，请来家教，把孩子弄得疲于奔命。可是孩子本来就有优势能力，像您现在哥哥。对，能够上北艺大、嗯，这个是很难的、欸<笑>對啊。那弟弟上大安高工，<笑>他是什么科？制图。两个都是对画画很有兴趣。他们两个空间逻辑都很
4: 强。哇，你是怎么发现的？哥哥小时候，你看他一个人自己在那边玩，嗯、他玩积木、玩乐高那些、嗯、都很厉害，一会儿就可以弄个城堡出来。哦、甚至我一堆废纸在那里、嗯，他拿了剪刀、胶带，嗯、就自己在那边剪剪贴贴。因为那时候我记得他四岁，我第一次带他去日本参加那个万国博览会的展览。给他买了个新干线的列车玩具，然后他回家就自己拿了废纸，拿了剪刀胶带剪,剪剪贴贴，就弄了个月台出来，说：“妈妈，你看新干线的月台。”四岁啊，对，天哪！他又很喜欢画画，我家里一些画具他都会一直画。所以我们很小就让他去一个儿童美术教室，那个儿童美术教室比较特殊，它不是训练那种死板板的画画，它是让孩子随性自由发展。所以那个美术教室对我们哥哥帮助很大，他甚至发现他有变色力异常。你看这个孩子，他很有趣，他有变色力异常，可是他对画画却特别的敏锐。所以那时候台大医生本来说，这个孩子以后啊，不能当医生，不能当画家，不能做跟颜色有关的工作。嗯嗯、但是他的长才却是画画。如果那时候我听了医生的话，啊、我就埋没他了。嗯、所以我不管我就是让他画、嗯。因为后来医生讲了一句话，他说：“啊，也不一定啦，野兽派的画家可能都是变色力异常的，那我们就当野兽派画家吧。嗯”嗯这个是各哥部分，那弟弟他从小跟着哥哥，这样、嗯、他也就跟着哥哥一起学，哦、弟弟就有样学样、啊。对对对，嗯、所以他们两兄弟其实都很厉害。像弟弟今年哦、嗯，他参加台北市高中职学生美术竞赛，台北市第二名。哇！代表我们台北市参加全国比赛，嗯、全国算第三、嗯，因为特优两名，他是优等第一名，嗯，所以他是全国第三哦。哇
2: ，不简单呢、
4: 欸。对，所以。我会觉得，从小观察孩子的表现、嗯，你其实可以发现孩子有优势能力。不过，真正让我放下的其实是。赵文崇医生、嗯，赵医师他、嗯、当时他是在普里基督教医院、嗯，那时候就是病急乱投医吧。任何家长讲哪里可能有机会，我们都会去试，嗯、都会去千里迢迢从台北开车下去找赵医师。那赵医师那时候帮孩子做脑波、嗯，他就给我看那个脑波图，他说：“妈妈，你看你这个孩子，他这几条脑波线很接近一般人，但是这个是你花了多少心力补出来的，因为我们从小就做很多治疗嘛。”说：“你的孩子这么辛苦，你要耗费他大量的力气在这个很弱的地方勉强补到跟别人一样，还是你有没有看到这几条他特厉害的地方？你把力气投到这个地方，让他可以变成比别人突出表现的常才的人。”一语惊醒梦中人。嗯、那后来，当然我有听洪丽宇老师，就是师大教育系的教授，他们演讲、嗯，他们也是讲同样的观念，就是你应该用孩子的优势能力去带动他的弱势能力的发展。嗯、你一定要让孩子有一个地方可以建立自己的自信，嗯、相信我可以、嗯，原来我是可以学习的，原来我有这么棒的能力、嗯。我觉得这块对我们特教的孩子是非常非常重要的。天、嗯、生我材必有用，嗯、我们十二年国教在讲“事性扬才”，其实也都是这些道理。嗯嗯
2: 所以妈妈看到了两个孩子在绘画方面虽然是不同的面向的发展，可是也都找到自己的自信了
4: 。对，像弟弟在制图可他的手绘制图这次作业九十二分，我以为大家都这样，导师说没有，有人才四十几。他的制图是制什么图啊？机械制
2: 图，太厉害了吧！现在手绘制图很难了，不过这也是我们在讲说记纸体系第一个所谓的扎马步的功夫。老师都要求一定要先手绘，才准你用电脑这个。对对对，他们
4: 高二才能电脑绘图
2: 、嗯。那哥哥嘞，他走的也是绘图，<笑>那他的颜色怎么办呢
4: ？这件事也很有趣，他其实有他自己的策略。他后来会去背颜色。嗯、我后来有跟别的医生聊，他们说这根本没什么，嗯、因为颜色是人命名的。他可以去记忆颜色，他只要背这个颜色叫红色就行、是，因为他其实红色弱嘛。我观察他大概是某一种咖啡色跟某一种浅绿色，他是分不出来的，我的观察啦、嗯嗯。所以他会去做记忆的动作
2: 。哇，聪明哦！
4: 对，用这种方法。像哥哥后来都进专业画室，因为他觉得儿童美术已经没办法满足他的学习需求、嗯，他就自己进专业画室。专业画室那个画板的颜色摆在哪个位置是有规定的。他就可以很容易知道什么颜色在哪里，嗯、他可以调出他要的颜色。谈到这地
2: 方啊，那孩子在选择升学啊，或者是等等的时候，你身为一个母亲，又是一个老师，你是如何的陪着孩子选择？你是
4: 告诉他你该走哪条路呢？还是当然他们会跟我们讨论、嗯，那我也会跟他分析他现在状况、嗯。如果他一定要选择哪一个科系或什么，也许会有什么困难，嗯、他自己要想一下。那我说真话，因为像哥哥当初国中毕业的十二年国教安置、嗯，他那时候是安置到松山商职的室内设计，是他的第一志愿、嗯，因为他一直想要做家具设计。他很早就自己在买什么意大利、北欧的那种家具设计的书在看。哇！所以我有跟我的一些工教系的学长姐讨论，他们就说：那他如果这样就要念室内设计，因为他想做家具设计，就他就填了室内设计，结果他又自己跑去考了美术班。他跟我说：“妈妈，我去考美术班哦、喔。”我说：“好啊，那我如果考上，我就要念普通高中哦、喔。其实那时候我心里揪了一下，嗯、因为我们都觉得普通高中科压力比较大，啪，负荷不了。对。可是后来念头就想说，反正应该考不上吧？他半路出家，从小到大不是念美术班的，应该考不上了。嗯，对孩子没信心，因为自己心里这样 OS， 所、哦、以还是很大方的给他报名，让他去考，就他就考上了、嗯。哇，所以就有这个潜力嘛。对，但是高一很辛苦，因为学校的老师并没有那么理解他。可能以前学这样的孩子念高中的少。对，那现在十二年国教安置其实变多了，可能他们的人手各方面是不足的，也有可能老师们应接不暇或什么。总之那时候学校对他没有那么的理解，所以后来我们高二、高三就跟台北市政府申请非学校形态实验教育，就所谓的在家自学
2: 。哦，在家自学了。对，可
4: 他这两年非常精彩，非常丰富。嗯、我觉得因为这两年他成长很多，所以他后来能够考上北医大，我觉得跟这两年他自我的探索跟学习非常的有关系。所以可见他的自我约束其实是很强的，对哥哥这一块是很让人放心。嗯、然后再就是运气很好，很多叔叔伯伯阿姨们都会帮忙他，不管在课业上、嗯、或者带他去看画展等等之类的。像我,我认识一个代课老师，他是北艺大出来的、嗯，他在我们学校代过一年课、嗯，他就很喜欢我家哥哥。那那时候他出书，还哥哥帮他画插图。所以，我们也有机会认识一些北艺大的教授。哥哥因为这样耳濡目染，他很早就在网上去上北艺大的一些课程，就是给一般民众上的那种课程。他就说：“妈妈真好，我如果待在学校，我不可能上到这些课。”像他也帮台师大音乐系民主所，他们那时候有一个台湾黑胶唱片七十周年的纪念活动，请我家哥哥帮他们画设计海报。哇！他就接了单子，嗯、他有去设计公司当学徒，嗯、帮忙做召接活动、嗯，然后也当台北市政府社会局的儿童少年咨询代表，简称叫儿少咨询代表，嗯、就是帮青少年发生。所以他做了很多事情，挺精彩啊、哦！那两年，那两年他成长很大，因为他必须要规划自己的学习，他必须要自己去找资源管道、嗯。所以他考上北艺大之后，我就让他五月自己去毕业旅行、嗯，因为他没有毕业旅行，他去日本旅行了三个礼拜。让他一个人哦，自己去，我就给他买机票，他就去那个濑户内国际艺术祭去当国际职工。他一句日文都不会讲，英文也不太好。可是你就是把他丢在那个环境当中，让他耳濡目
2: 染，经营在其中。对，因为他喜欢艺术，所以呢，最重要就是凤凰老师看到了孩子的优势能力，就开始指引孩子、导引孩子，给孩子们相关的机会。而不再去琢磨于那些使不上劲的这个地方了。对，我觉得凤凰老师这样的一个经验，真的要给我们相关的家长，不管你的孩子是一般的孩子还是特教的孩子，说实在的，就算一般的孩子，他也是有这个优势能力、<笑>弱势能力啊。啊对对对,对，每个人都有擅长的地方嘛，所以我们真的要看到孩子的亮点，让他在这个亮点发光，而不要永远去戳他那个不行的地方嘛
4: 。对。这是华人社会的一个习惯，都喜欢讲你哪里还不好，嗯，可是不会去点他说你哪里好棒。所以我们要适当的赞美，是我们要先学会赞美孩子，也赞美自己吧。啊，
2: 那我们今天也非常的谢谢获得一八零八年师铎奖暨特殊优良教育人员荣耀的台北市立景兴国中的李凤华老师，为大家分享寻觅最优势的亲子互动方式，谈学习障碍子女亲子互动的相关经验。非常谢谢你，凤华老师，谢谢主持人，谢谢各位。也获得一百零八年施佐奖暨台北市特殊优良教师荣耀的台北市立景兴国中的李凤华老师，为大家分享了学习障碍子女的亲子互动的经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请景文科技大学资源教师的辅导老师钱柏康钱老师为大家加油打气喽。
0: 爱的加油,加油站。各位好，我是景文科技大学资源教室的辅导员钱博康。我会希望各位老师啊、家长、同学能多多利用资源教室的服务。资源教室就是一个温馨的地方，在这边的同学都是很能够为他人着想。我们相聚在资源教室啊，是因为彼此的缘分，而不是因为彼此的障碍。所以在志愿教室呢，我们可以更多的认识自己，然后培养问题解决的能力。遇到挫折的时候，就永远记得，就志愿教室的老师跟同学都是你的后盾。谢谢各位听众。
2: 节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请九文科技大学资源教室的辅导老师钱博康钱老师，为大家分享换一种学习策略方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，将提供家长、老师、同学可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。